0: Bienvenidos a Millenial Podcast, un espacio donde hablamos de cómo nuestra generación se enfrenta a la vida día a día y cómo nosotros sobrevivimos. Mi nombre es Cristina.
1: Y yo soy Andrés. Y en este episodio vamos a hablar sobre los millennials y la economía.
0: pues vamos a cambiar un poco lo habitual y voy a explicar yo un poquito la introducción al podcast. Pero vamos, no es que haya echado yo a Andrés ni nada de eso, sigue aquí.
1: Sí, hoy te toca a ti llevar las riendas de este podcast. Eh, así que todo tuyo.
0: Pues bien, eh, este episodio es un poco una un, poner en contexto realmente... En el espacio económico en el que ha salido y en el que se está desarrollando nuestra generación. La generación Millennial. Porque como todos sabéis, el hilo conductor de Millennials Podcast es la generación millennial. Uh -huh. Quiere decir que eh, hablamos de cómo los Millennials viven distintas cosas. Nosotros, como Millennials, que hemos aprendido, qué nos han dado o no de conocimientos nuestros padres y la sociedad. Porque al final eh, la generación nace en, una, en un punto en la sociedad uh -huh. y con eso se desarrolla. Entonces, en este caso, queríamos centrarnos en nuestro ámbito, en la parte económica. Cómo hemos nacido y cómo nos hemos eh, desarrollado y en el mundo, económicamente, qué ha pasado a la vez. Entonces, eh, en el en el guioncito de hoy, en el podcast uh -huh. eh, he empezado con la parte de qué piensan qué dicen de los millennials tenemos que darnos cuenta que la sociedad o, o la parte que es la prensa y todo eso habla de los millennials desde un punto de vista más boomer uh -huh. y yo diría incluso muy poco generación X no, no es que los generaciones X los pobres estén metiendo muchísimo ahí, sino que es como el reino de los boomer y claro es como están viendo a estos niñatos, ¿y qué dicen de nosotros los niñatos?
1: Bueno, pues eh, lo que dicen los millennials eh, son cosas como las siguientes, ¿no? Que por ejemplo, hemos terminado con las vacaciones, eh, con las joyas, los cines y las servilletas, ¿no? Eh, pero vamos a salvar el mundo, que algo es algo. Eh,
0: a mí lo que me llama la atención es que hemos acabado con las servilletas, la verdad.
1: Sí, la verdad que
0: sí. es que la gente es maravillosa
1: es una generación que es consciente yo creo que somos conscientes uh -huh. de que no vamos a cobrar una pensión como tal como uh -huh. la conocemos ahora porque ya nos están advirtiendo y, y solo hay que mirar un poco alrededor de que el sistema actual no es sostenible uh -huh. eh, porque cada vez la población se envejece más uh -huh. eh, y, y que Estamos haciendo cosas eh, que ni nuestros padres ni nuestros abuelos eh, no tuvieron que hacer, ¿no?
0: Ya, sí, 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 estamos eh, abocados a una realidad en la que eh, vemos que nuestros abuelos o nuestros padres pudieron hacer algunas cosas y, y nosotros tenemos que estar aquí sacándonos un poco las castañas del fuego. Uh -huh. eh, estamos marcados por la crisis, realmente. Sí,
1: yo creo que... Tú y yo, que estamos alrededor de los 35 años, ¿cuántas crisis hemos vivido ya, no?
0: Claro, eh, eh, es todo. como que estamos, por decir de alguna manera, eh, como montados en la ola de la crisis todo el rato y cuando se baja la ola te viene otra sí. y se te lleva, ¿sabes?
1: Y no. si no es... Eh... Un ataque terrorista global, bueno global no me refiero. Eh,
0: sí, que sacude globalmente al mundo, aunque sí. no sea global. El
1: eh, es eh, una pandemia mundial, eh, después puede que sea... Bueno,
0: el, también fue, por ejemplo, el boom eh, inmobiliario, que claro. se llevó por delante todo lo o sea, que... que
1: efectivamente parece que, que vamos coleccionando en nuestro álbum... Eh,
0: la crisis, ¿verdad? A mí no me han dado mi medalla de la crisis. Aquí. A mí
1: tampoco, pero lo parece, la verdad.
0: Debería, nos la hemos ganado. Sí, sí. Además, eh, como que tenemos una especie de foco puesto en nosotros, uh -huh. porque es como todo el mundo habla de los millennials. Sí. No se habla tanto de los centenials. Es que los millennials tenemos la culpa de todo. No matamos a Manolete porque éramos muy pequeñitos, sino también. Y además nada más que hacen estudiarnos, analizarnos sacaron estudios, que los millennials hace esto eh, y, y nos acaban acusando de lo que está pasando ¿no? de cómo se está desarrollando eh, que si hemos matado marcas que si estamos detrás de, ca de caídas de re retails, bajada de ventas de automóviles que esta parte es muy curiosa uh -huh. porque claro, es como, es que los millennials no quieren aprender a conducir, es que no sé qué mm, hablamos ya de cómo éramos los millennials yo creo que fue el primer episodio algo así sí. y si os acordáis era muy importante la parte del medio ambiente uh -huh. entonces en eso estamos concienciados y por eso también eh, todo por eso también las servilletas, las cosas de un solo uso algunas marcas que son por eso también los automóviles pero claro eh... ¿Qué pasa? ¿Que las marcas no están evolucionando con las generaciones a las que tienen que atender? ¿O que las generaciones siguientes que tienen otras necesidades u, u otros valores están matando esas marcas? ¿Sabes? Es que no, no lo estamos viendo desde las dos partes, la culpa es de los millennials. Digamos. Entonces, ¿realmente es la primera generación que ha parado el esquema que tenían sí. sus predecesores y se ha bajado y ha dicho, me paro aquí, me bajo?
1: Sí, yo creo que, que es le... somos la primera generación en la que eh, el mundo se ha dado cuenta de que pues hay otra manera de alimentarse, hay otra manera de comprar, hay otra manera de eh, vivir, entonces yo creo que puede ser por eso, ¿no? que, que de repente es la novedad, es como leña y ahí como seguramente lo hubo en su día, a lo mejor en otras épocas eh, como la ilustración ¿no? o sea es un cambio no solo generacional sino también de, de manera de vivir eh, pero eso como es yo creo de la, la primera o de las primeras generaciones eh, además con todas las herramientas que ahora mismo hay en la en internet en la sociedad pues yo creo que se ha hecho una mezcla explosiva para ser el, el foco no, pero estoy seguro que que, que esto va a ser eh, un tema casi diario para el resto de generaciones que, que vienen, ¿eh? Si me, pregunte,
0: si me permites una pregunta que, uh -huh. que quiero hacer porque me ha venido así de repente cuando hablabas. ¿Tú crees que, es, que ahora se hayan de repente aparecido nuevas formas de hacer las cosas? ¿O es que anteriormente, generaciones anteriores, han descubierto cosas y han, y han petado? En plan, por ejemplo, hablamos de ultraprocesados el otro día, hablamos de como hemos, hemos tirado los ordenadores y, y las cosas al mundo, no venga, tecnología, y de repente estamos llegando en algunas cosas a un punto de inflexión en el que no podemos seguir por el camino que estábamos yendo. O sea, por ejemplo, gestionar tan mal los recursos de la naturaleza, nos hemos dado cuenta de, no es que yo quiera cambiar, es que si no cambio, no tengo mañana para comer. Igual como ni ultrapociados pues, y eso, o... Yo,
1: yo estoy seguro que, que esto no es nuevo, quiero decir, los milenios no hemos venido y hemos inventado nada. Yo creo que esto siempre está en la sociedad, el, el, sí, sí, claro. el, el desencadenante o el trigger o la diferencia con el resto de, de movimientos de generaciones ha sido internet, entonces no. eh, el que dos personas que piensan algo o que están de acuerdo eh, en algo muy loco, no eh, antes vivían a lo mejor eh, aislados claro. en la sociedad. Uh -huh y pues o eran incluso aislados por la propia sociedad que les rodeaba ¿no? Sí,
0: que en un loco de un pueblo eh, claro. 20 pueblos a la redonda y sin embargo ahora hay 10.000 locos de pueblos que están que a 20 kilómetros igual que pero que tienen, están juntos que,
1: está, que tienen mayor uh -huh. potencia de, a la hora de ir juntos, de expresarse tal. entonces yo creo que una vez más y como muchas veces hemos hablado la diferencia entre nosotros eh, y otros, otras generaciones uh -huh. Ha sido, ha sido internet, ha sido la capacidad de, de conectarnos eh, con gente que piense muy parecido a nosotros, que está a kilómetros de distancia, y la sensación, la verdad es que ahora mismo no sé dónde lo dónde lo leía, yo creo que en el libro de, de Marta, del de enemigo conoce el sistema, juraría, esa, eso ¿no? nos genera esta sensación de no estoy solo, no, uh -huh. ¿no? Y entonces no me, no me da vergüenza decir lo que pienso, no me da, ¿sabes? Sí.
0: Entonces
1: yo creo que, que la diferencia es esa.
0: Hombre, somos la primera generación que se considera nativo digital, por lo menos a gran parte de, su, de, su, de, de, de la generación. Yo también creo que lo que te he dicho de un punto de inflexión tiene un poquito que ver, efectivamente no lo hemos descubierto, pero como hemos, que hemos, hemos llegado en el momento en el que se estaba tirando mucho de la cuerda y veíamos que se iba a romper y, y efectivamente lo que tú dices, nos hemos juntado y nos hemos hablado por internet y hemos encontrado que hay mucha gente que está viendo que se tensa y hemos dicho... ¿y si paramos? ¿Y si, ¿y si yo no la tenso más? Uh -huh. ¿y si corro yo para el otro lado? ¿tú vas a correr también? y claro, lo que tú dices, efectivamente no soy un loco en el pueblo corriendo para el otro lado para destensar la cuerda es que tengo 10.000 más conmigo en el mundo sí 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 entonces, efectivamente es muy interesante esa parte uh -huh. eh, tenemos que darnos cuenta que además, eh, ya te digo está hablando boomers y tal, ¿no? la visión que tienen de los millennials uh -huh. eh, ¿Creen que estamos cambiando la estructura empresarial tradicional? Efectivamente, un millennial ahora mismo, eh, ya lo hablamos, valora otras cosas muy distintas de lo que lo valoran el resto de, de generaciones. Y nosotros hemos venido al mercado laboral, lamentablemente para mí, que yo quiero ser rica y no trabajar, para quedarnos muchos años. Uh -huh. no, es que los que se van a ir son los boomers, entonces... Claro que tiene que la estructura empresarial y el mercado laboral evolucionar con nosotros porque nosotros vamos a ser la base del sistema en, Eso está claro. en unos años. Entonces, eh, recordamos las cualidades esenciales de lo que son los millennials, que somos nativos digitales, críticos y exigentes, y valoramos mucho el pensamiento transversal eh, y el espíritu crítico y somos muy inconformistas y además investigamos las cosas o nos gusta llegar hasta uh -huh. el final. Somos muy exigentes, pero también nos frustramos cuando no conseguimos sí. realmente objetivos. Sí. Entonces, realmente lo que buscamos en un trabajo es que nos inspire a seguir formando parte de ello. Si no, acabamos muy frustrados y el trabajo pues no, no es lo que buscamos. Uh -huh. ¿Vale? Eh, eso estamos hablando generalizando. no Uno de nosotros puede no ser así, no pasa nada. Son, sí, son hombre, estamos hablando de, de una, una generación, generación uh -huh.
1: efectivamente. Pero yo creo que sí que es verdad que... Eh, y, y pienso en eso las conversaciones que a lo mejor dio con, con mis padres eh, o con mi padre en, es, en especial no de la idea que él tenía del trabajo que al final era ir trabajar y, y volver ¿no? y esta cosa a lo mejor que tenemos los millennials de que queremos dejar un legado queremos impactar queremos no no eh, nos sí, conformamos vivir inspiracional. sí que 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 nos aporte algo en la vida y nosotros aportar eh, y luego esta parte de la frustración que muchas veces lo hemos hablado sí. en privado, en, privado, en, en las conversaciones eh, cotidianas, ¿no? De, de cómo somos un poquito snowflakes en este sentido, de, de que en el momento en el que las cosas no salen como queremos... Eh, nos comportamos a veces como, como niños malcriados.
0: Sí, yo creo que es, es algo que nos falta mucho a la generación, es gest la gestión de las emociones. Sí. Pero eso falta a todas las generaciones, lo que pasa es que nosotros nos queremos hacer los guays y que tenemos emociones, pero luego no las gestionamos. Ya, ya, entonces ya. es un poco difícil. Sin embargo, otras generaciones tienden más a eh, no centrarse en las emociones, querer esconderlas, entonces no se nota su carencia.
1: Y luego en este, en este, esto que estábamos hablando del trabajo, ¿no? Eh, concebimos el trabajo como, pues eso, como una, una etapa más de nuestra vida, pero que se abre y se cierra, eh, que hay una rotación, ¿no? Sí. Eh, esperamos eh, cambiar de puesto, esperamos cambiar de empresas eh, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Concebimos el, el llegar a un sitio y quedarnos ahí para siempre. Y ahí reconozco que tengo un poco de ascendencia a Boomer, ¿eh? La sí, verdad. Sí,
0: yo, yo también. Pero
1: bueno. Eh, yo estoy
0: yo estoy muy a gusto en mi empresa y, sí. y espero no, no tener sí, poder, pero bueno, poder general, jubilarme o sí o que lo observas ahí. no
1: que en, en la generación sí, que sí. no hay miedo al cambio no hay no pues si hay algo que que, que me da más y mejor eh, no tengo ningún problema con romper el pasado y, y cambiar no eh, sí, valora sí. esa polivalencia el aprendizaje constante como estábamos hablando ahora no eh, y, y romper con la monotonía y con las ganas de asumir nuevos retos. Eh, yo esa parte, por ejemplo, sí que, que la veo en mí, ¿no? Parte de mi trabajo actual eh, es esta cosa de no saber lo que me voy a encontrar y, y va cambiando todos los días un poquito, todo es bueno. Eh, y luego, por último, esta, esta parte, perdón, de internacionalización, eh, pues que somos una generación que nos gusta viajar, conocer culturas nuevas, y aprender, aprender de ellas.
0: Sí, además, eh, si te fijas, eh, uh -huh. en este caso, hablando de, del compromiso y la rotación, parece que estamos más comprometidos con, eh, digamos, tener esa realización personal que comprometidos con dar nuestra vida a la empresa y seguir siempre ahí. Uh -huh. Y entonces, realmente queremos pues que nos estén dando... Eh, pues toda la inspiración, todo lo que necesitamos en cada momento, y si no, pues cambiamos. Ya, ya hemos dicho que eso no es lo nuestro, pero me hace mucha, mucha gracias esto porque es un tema de, bueno, pues si tú no me lo das, yo lo busco porque es importante que yo lo tenga. Y eso, al final, hemos puesto el foco un poco en nosotros, que anteriores generaciones, a lo mejor, eso no lo han hecho. Uh -huh. Además, hablando de la vida laboral, eh, lo que son los millennials no conciben la vida sin la conciliación de su vida personal y su vida laboral. Ellos quieren o nosotros queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. No solo se refiere a una conciliación pues, con hijos o tal, sino de una vida plena fuera de la empresa.
1: Sí, que el trabajo sea una herramienta para vivir nuestra vida.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, que, y que, no, que digamos que te ayude, te inspire, te haga grande y no te haga chiquitito y no te deje como uh -huh. en la mierda. Eh, además de eso, valoramos mucho el ambiente de trabajo colaborativo. Queremos un clima de creatividad y de compromiso en el trabajo. Unos espacios abiertos, coworking, eh, nada que tenga que ver con lo que es lo tradicional uh -huh. en las empresas, por lo menos españolas, que es, pues yo diría, lo contrario, lo mismo. Sí. Más o menos. Y además valoramos una marca del empleador. O sea, que, que tenga fuerza. Y una vez que nos comprometemos con la empresa, nos comprometemos también con la marca. Sí. Eh, porque, claro para comprometernos con la empresa y con la marca, tienen que estar alineados a nuestros valores. Todo esto va relacionado, si lo veis. Si yo no, no lo veo relacionado con mis valores, busco otra cosa que se relacione. No me quedo aquí odiando esto, sino que valoro mi trabajo, valoro esto, y si no lo valoro, cambia a un sitio que lo valore. Así que eso es un poco el, lo que dicen de nosotros y un poco cómo nos vemos desde fuera. Hemos puesto como una especie de cámara afuera y nos hemos hecho así, una radiografía.
1: Sí, que es verdad que un poquito, como decías tú, como una lente eh, boomer generación anterior, ¿no? Sí. O sea, ¿qué dicen de nosotros? Eh, así que bueno, también está bien saberlo, ¿no?
0: Claro. A ver, al final... Eh, nosotros nos veremos a lo mejor de otra manera, a lo mejor no nos vemos tan cambiantes, ni tan rotantes, ni que el compromiso es con nosotros, sino con la con la empresa, vemos otro punto de vista, pero bueno, al final esta parte de, se llamaba qué dicen de nosotros uh -huh. por algo 100%, que es porque es eh, para que se, un poco para dar a conocer... Porque a lo mejor, bueno, no sé, vosotros a lo mejor sí, pero a lo mejor hay muchas otras personas que no sabían qué dicen de los millennials por ahí, o que no se han parado a, a, ¿no? a pensar qué dicen de nosotros. Ya te digo, eh, también en una parte económica, que estamos marcados con la crisis, de lo que lo que nos estamos cargando a nivel económico en las empresas, o cómo estamos cambiando las estructuras. Entonces, una vez dicho eso, creo que podríamos empezar a compararnos con otras generaciones, no porque... ¿Por qué tan especiales los millennials, no? ¿Qué tenemos uh -huh. de especial?
1: Bueno, pues eh, el, el, la primera la primera parada que podíamos hacer es el tema de la, vamos a decirlo, gestión financiera, en este caso en concreto el problema con, con el ahorro. ¿no? Uh -huh. eh, si miramos la generación de los boomers, eh, un 60%... Eh, de, de ellos en la, entre los 20 y los 30 años eh, eran eran conocidos o, o estaban dentro de lo que se considera como clase media ¿no? Okay. Eh, que podíamos saber podíamos debatir un día lo que es la clase media Sí, sí. Eh, cuando Cuando...
0: de nosotros de los millennials solo un 50% son diez, diez menos,
1: ¿no? diez o sea 10 puntos ser menos o sea es una tendencia sí. Hacia, hacia abajo
0: aparte que esos estándares de, la, de lo que es la clase media claro. que había en ese momento hoy pues están un poco pero bueno, dibujados pero en
1: general simplemente el titular sería este pero bueno, que sí que podemos decir que eh, todos tenemos padres un es una generación que nos hemos empobrecido uh -huh. eh, que a nuestra edad eh, seguramente nuestros padres tuviesen a lo mejor a lo mejor el salario no sé hasta qué punto seguramente a lo mejor algo inferior nosotros respecto no, que, es que no, a ellos, pero la sensación que yo tengo de nuestra generación es que en cuanto a, al valor neto de la familia, eh, a, a, por ejemplo a posesiones, eh, sí, porque esto, o sea, a nuestra edad nuestros padres, eh, ya te digo, el salario más o menos, pero todos ya tenían su casa o estaban pagándola. Tenían
0: un, estaban pagando una tenían una hipoteca, estaban pagando una casa, tenían dos hijos, un perro, cuatro caballos y veinte cabras. Claro, o a sea... eso me
1: refiero, ¿no? Que, <risas> que a lo mejor el, el tema del salario pues depende mucho de los de, de lo que haya ocurrido en la vida, ¿no? Pero que sí que es, es una realidad que, que a, a nuestra edad nuestros padres... Eh, ya estaba en la situación en la que tú acabas de comentar con su biblioteca, con su... Sí.
0: Y además de, en la generación de nuestros padres si te fijas, había muchas más eh, eh, muchas más mujeres uh -huh. que se quedaban en casa y no trabajaban y solo trabajaba el marido, solo tenían una unos ingresos porque se quedaban con los niños en casa claro. sin embargo hoy en día muchas parejas dicen que eso no, casi es, eh, es impensable que les dé el dinero de una solo para mantener a la familia y tener una casa. Entonces, no pero a ver, esto ya también son las sensaciones, no tengo los datos, pero para que sepamos un poco ¿no? lo que hay.
1: Sí, eh, y creo que, que una de las cosas que, o sea, uno, el factor está claro, ¿no? Lo que tocabas de decir. Eh, el, el mundo en general. O, o el primer mundo se ha encarecido mucho
0: sí.
1: eh, los trabajos eh, se han eh, devaluado mucho uh
0: -huh.
1: eh, entonces al final si tú mezclas las dos pues tienes una generación mucho más empobrecida que trabaja para sobrevivir uh -huh. y en la que las familias eh, se ven en la situación en que tienen que trabajar las, la, la, los dos integrantes para sobrevivir Quizá para ahorrar un poco, pero vamos, eh, para pues el ahorro es casi una, una utopía, pero bueno, Milagro. cuesta mucho. ¿no?
0: Sí. Además, eh, en cuanto a educación, se nos exige mucho más que a los boomers. Uh -huh. eh, percibimos también que necesitamos mayor esfuerzo para lograr los mismos recursos dado que, claro, nosotros sí nos han vendido, si te esfuerzas y estudias una carrera que yo no pude, hijo, si la sacas vas a tener tu trabajo y luego ves a gente que tiene sus carreras, incluso dos máster y, yo qué sé, un certificado de natación que es que se encuentra vendiendo hamburguesas en el McDonald's y el que tiene esa suerte, entonces, como que nos han vendido, que lo hablamos en, otro, en el otro episodio, yo creo, que que con la educación lo íbamos a conseguir y lo que hemos conseguido es darnos cuenta de que tenemos varas de medir distintas y claro, intentan medirnos por una vara en, en la nuestra y, y está todo descompensado y nos frustra.
1: Yo creo que aquí hemos sido, estamos siendo víctimas de nuestro propio, propio pecado, ¿no? mm. eh, Al final, todo en esta vida se, se rige por oferta y demanda, entonces al final si tú tienes una demanda de empleos con estudios universitarios eh, X ¿qué pasa en la generación boomer? pues lo que, como tú, lo que tú comentabas, no había esta idea de eh, la universidad es accesible para cualquiera eh, y tal, que es la, la que debería ser y la que ahora es para nosotros eh, y efectivamente esa demanda pues o se cubría o apenas se cubría con, ¿no? con, hmm. con la oferta que había al, al girarse las tornas, al, al pues eso, todo el mundo tiene su carrera, su título y tal, al final, claro, la, 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 la oferta ha superado la demanda, o sea, saco una plaza para una persona y tengo 20,
0: ya. entonces al
1: final tengo que elevar el, el, el Sí, sí, ahora el tienes target. que tener
0: una entonces, carrera, un unicornio y tres cabras.
1: Y un padrino, sí. ¿no? Entonces yo creo que aquí efectivamente, efectivamente
0: y una carta firmada por Batman sí, <risa> por favor, no sé. coges Batman
1: efectivamente creo que aquí hemos sido hemos sido víctimas de nuestro
0: sí, estamos nosotros es como propio... es como una rat race entre comillas no vamos corriendo, corriendo a intentar superar y nunca lo vamos a superar y nunca
1: lo vamos a superar y vamos, no sé posibles soluciones pero yo creo que una de ellas es eh, hay, hay otras maneras de educarse, hay otras maneras de de valorar profesionalmente.
0: Sí, hay profesiones eh, que está clarísimo que tienes que tener una serie de estudios como puede ser medicina, abogacía, todas esas cosas, no lo dudamos, pero efectivamente valorar las actitudes que tiene cada uno, valorar mucho más FPs a lo mejor, que son mucho más técnicas, más en el momento. Sí, más
1: las, las competencias muchas veces que hablamos, ¿no? Sí, o sí, las sí. habilidades, ¿no? Eh, y otra cosa que iba a agregar al final simplemente también es por darnos un poco así en la espalda nosotros también tenemos un poco un poco de titulitis no es como ya fíjate yo que he estudiado 5 bueno. años eh, y estoy poniendo píxels en el telepíxel bueno, bueno cuando pues, cuando
0: no está te están llorando de que no tienen trabajo que no tienen dinero que pues, se van a la puta pero le dices oye es que hay plazas en esta tienda que van a abrir hombre no tendré que trabajar pues, de lo mío y dices.
1: efectivamente es una, es es eh, sí, 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 sí. es que iba a hacer una putada pero es una putada eh, muy grande que hayas estado cinco años estudiando algo invirtiendo una gran cantidad de dinero para acabar poniendo pixas en el telepixa pero la realidad es la que es y tienes dos opciones o intentar empezar poniendo pixas en el telepixa ir mejorando tus habilidades de atención al cliente, eh, excelencia operacional, eh, comunicación efectiva, etcétera, etcétera para que el día de mañana, cuando salga algo de tu puesto, poder demostrar que eres el mejor, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, evidentemente es la realidad, pero creo que, que en este apartado justo, creo sí, que también además, somos un poco víctimas claro, de... Claro, claro, y además,
0: éramos unos tiernos infantes, entre comillas, de, <risa> cuando nos metimos en la universidad, pero ya éramos lo suficientemente adultos y ya veíamos el percal y sabíamos que el mercado laboral ya iba a estar mal, o sea, yo me acuerdo que, que, que se decía ya en muchas carreras bueno es que tú lo que vas a ir al McDonald's o tú lo que uh -huh. vas es con suerte eres barrendero entonces chica tampoco tampoco puedes venir a llorar con 40 años creo
1: entonces un poco por, por poner todo esto como se está hablando en números no en, en 2018 se hizo un, pues como un estudio uh -huh. donde se sacaron los siguientes resultados no la riqueza media de los millennials en 2018 en España era de 30.000 euros uh -huh. frente a 63.400 euros que acumulaban los jóvenes de la generación anterior cuando tenían su misma edad, esto que hablamos antes, sí, ¿no? Del poder lo... adquisitivo y el ahorro, pues es que ahí está, o sea, si, si, o sea, si es la mitad, claro, claro, es que de... ya, ya no es cuestión de que no puedas ahorrar, es que no es que no puedes ni, ni sobrevivir. Es que,
0: escúchame, no es la mitad, es 10... o sea, no, es que es la mitad de 10 veces menos, o sea... 63.000 a 3.000
1: A ah, 3.000, espérate, es que lo he leído mal, ¿eh? creo que lo he dicho mal, lo voy a repetir ah. ¿eh? Es 3.000 Frente a los 63.400, efectivamente ¿eh? Es que
0: es una brutalidad, 60.000 euros más Pues eso,
1: lo que, lo, o sea, ya ahorrar eso... Y no, claro, ¿Sabes? O sea... y no estamos
0: hablando de los boomers que todavía tenían, eran más pues, más potentes Estamos hablando de la generación aquí, X Os lo recuerdo no. porque hay algunos que se pierden en generaciones Y como hemos dicho, la generación anterior a su misma edad La generación anterior de los millennials es la generación X Y la anterior a la X los boomers. son los
1: boomers correcto. En cuanto al paro pues se habla de un 26% de paro en los millennials, en el 2018, cuando en la generación X, en la misma edad, era de un 17%, ¿no? Que se calcula en el año 2000. Entonces, un poco lo que hablábamos antes. Efectivamente, el mercado laboral es, es pobre, es una mierda.
0: Sí, un 10% más de paro casi, ¿eh?
1: Pero bueno, yo aquí, ya te digo, o sea, por la experiencia que yo he vivido, hasta qué punto también... Hay dos, tres, cuatro puntos que es cuestión de no miras que yo para...
0: Yo creo que en todo tenemos nosotros también culpa, bueno. eh, incluido en la parte del ahorro, porque eh, es como todo, o sea, nos hemos metido en una rueda, tanto de la titulitis, del paro, del no sé qué, nos hemos metido en esa rueda y somos nosotros los que no hemos sabido salir, entonces... Igual me parece que nos ha pasado con el consumismo sí. y con el no ahorrar Nos hemos metido en esa rueda de lo que se esperaba de nosotros que tuviéramos Porque claro, todo el mundo esperaba que a la edad de que nuestros padres tenían una casa Nosotros tuviéramos una casa A la edad de que nuestros padres eh, tenían no sé qué Y al estándar de ahora, tienes que viajar Y nos hemos metido en esa rueda de lo que se espera No nos hemos dado cuenta de que no estábamos haciendo lo importante, creo ya.
1: Sí, ¿qué más? Contanos tú
0: eh, hay una brecha económica entre los millennials y la generación X que es eh, gigante y es que nosotros no tenemos una vivienda en propiedad. El 64% de la generación X eh, tienen vivienda y solo el 44%, estamos hablando a 2018, solo el, el 44% de los millennials. Es un 20% más. Uh -huh. Además, eh, de los millennials que tienen vivienda, un 47% de ellos... Ah, no, perdón, tienen el 47% de la riqueza que tenían los y que es a su edad. Quiere decir que del 44% que tenemos vivienda, esa gente tiene además la mitad de riqueza que tenían los... O que, es que estamos en la mitad, vamos. Además tenemos problemas con la deuda no hipotecaria, que es algo que es spiraling en, el, en los millennials. El 33% de los millennials sin hipoteca tienen deudas, la mayoría al consumo. Uh -huh. Y los pagos de esta deuda representan un 21% de los ingresos de los hogares millennials. Sin embargo, para deudas al consumo, solo es un 13% de los hogares de generación X.
1: Al final un poco lo que se observa es lo que, lo que hemos dicho, ¿no? que hay somos una generación que por muchas circunstancias es más pobre que la anterior y al final eso se refleja en todo lo que estamos hablando ahora. ¿no?
0: Sí, yo además aquí veo como con las deudas al consumo, que no son deudas tal, es que al final tenemos tanta frustración de fuera de que no, no encontramos la tecla de lo que ha pasado y por qué no está, por qué con nosotros no está funcionando que directamente nos lanzamos a lo que supuestamente nos vende, lo que supuestamente tenemos claro. que tener y, y, y nos da igual, no nos damos cuenta de que nos estamos metiendo en un hoyo y al final yeah. es un problema entonces ya nos hemos comparado con otras generaciones y ahora estamos un poco deprimidos no
1: Bueno, la verdad es que choca mucho no eh, y, y te hace ver una realidad en números y bueno, pero yo creo que, que se puede salir y... y...
0: No, yo creo que con nosotros nosotros hemos demostrado para nosotros mismos, que por lo menos nosotros, con un cambio de mentalidad y, y una intención, podemos dar la vuelta a, al camino por el que estábamos andando. Entonces, sé que hay... En muchos casos extremos no podemos hablar con una generalidad del de 100% de las personas pueden, pero aún así yo lo que diría es que efectivamente la mayor parte eh, se puede, se puede dar la vuelta ¿Eh? que solamente hay que hacer numeritos y eh, apretarse el cinturón muy fuerte muy entonces eh, vale si esto es lo que dicen de nosotros y además esto es lo que se lo comparan con otras generaciones ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo, cómo hemos, nos hemos desarrollado dentro de la economía? Pues bien, eh, ahora con esta crisis del 2020, que como todos sabemos está impulsada por la pandemia del COVID, eh, los millennials ya hemos vivido varias grandes crisis económicas. La primera, la gran recesión del 2008-2009. Entonces, somos la primera generación de la historia que hemos eh, enfrentado dos crisis globales, casi casi consecutivas, y todas incluidas en el periodo de la generación de mayor productividad. Eso es preocupante.
1: Sí, ¿no? Que cuando llega ese boom en la vida de una persona, uh -huh. los veintipocos, ¿no? Uh -huh. eh, en el que su productividad eh, crece exponencialmente, pues porque es una persona joven. Eh, con estudios o preparada profesionalmente eh, con un cuerpo un potencial físico mayor eh, y tal no es en ese momento en el que eh, empezó la primera gran recesión y yo es que básicamente como me gusta decir que nunca ha acabado porque al final siempre se ha encadenado, se ha encadenado, se ha encadenado, sí. ¿no? Eh,
0: realmente es lo que tú dices, cuando empezábamos a trabajar entre comillas al en principio estamos echando a andar un poquito, cuando dices uy estoy aprendiendo a andar te viene la ola y te barre eh, supuestamente aunque sea así un poquito en un plato sigue un poquito subiendo y dices bueno ahora ya puedo un poquito más y tal Y de repente nos damos cuenta de que viene otra gran crisis Y ahora estamos teniendo niños Y ahora estamos generando hogares Y familias uh -huh. ¿Cómo vamos a sacar adelante esas familias? Yeah. Entonces es difícil Además hay un gran problema en esto de las crisis Porque los líderes que están manejando estas crisis En su inmensa mayoría Podéis contarlos con los dedos de una mano, creo No son millennials pero sin embargo, los millennials Sufrirán las consecuencias Porque estamos en el inicio justo Ahora mismo del pico eh, De nuestros ingresos laborales uh -huh. Y justo cuando tendríamos que estar subiendo Se ha cortado E incluso caerá en picado uh -huh. Entonces mmm, Nos están abocando Otra vez a menos ingresos Más empobrecimiento Bueno, están abocando Las crisis me refiero Entonces, eh, ¿cuál es la consecuencia de esto, de, que, de las crisis que, que nos han marcado como, como generación?
1: Pues la primera, yo creo, porque como estamos hablando ¿no? del de, de eh, periodo de mayor productividad, yo creo que la, el, el primer eh, signo en una persona que, que empieza a, a, a ser más productiva ¿no? es el emanciparse, ¿no? el, el volar de la casa de sus padres eh, y eh, adquirir su propia su propio espacio su propia vivienda sus propios ritmos y tal ¿no? entonces eh, lo que observamos es que nos emancipa nos emancipamos más tarde ¿no? eh, el 61% de los millennials aún viven con sus padres eh, otro 76% dice que independizarse sería sacrificar su estilo de vida eh, por lo que al final lo que se observa es que las prioridades han cambiado, ¿no? eh, hay más preocupación por educarse, por prepararse, por, por lo que hablas tú antes, ¿no? el, el nunca nunca llegar a, a sentirnos eh, completos ¿no? en nuestra educación, eh, en vez de pues, buscar más esa parte de emanciparnos, de tener nuestra propia libertad y tal, ¿no? que a lo mejor son otras generaciones pues era lo primero que, que se buscaba, eh, la dificultad a la hora de encontrar trabajo como estábamos hablando durante todo el podcast pues eso al final dices bueno pues pues ya que no encuentro trabajo al menos voy a estudiar no y acabas con un currículum eh, de tres hojas con un montón de cursos de másters porque al final como no encuentras un trabajo pues al final al menos inviertes el tiempo en, en la educación ¿no? el 84% cree que tiene las habilidades y el conocimiento que exige el entorno económico actual, pero la realidad es que luego no, no se llega a encontrar un, un trabajo eh, que creemos que esté acorde ¿no? a, a, a nuestras habilidades. Eh, entonces sí que es verdad que se pone mucho foco en, en ese desarrollo continuo que hablábamos antes cuando hemos descrito o cuando hablamos de cómo nos describían. Eh,
0: otras, los, generaciones. Los otras
1: generaciones pues esta cosa de buscar ¿no? el trabajos de desarrollo continuo pues aquí también se, se ve
0: además es, es que es curioso porque eh, creemos que el entorno económico tan competitivo el digital eh, necesitamos, hace que necesitemos una formación mucho más desarrollada más alta que nuestros padres y tal pero lo que tú dices, lo que estamos haciendo es subir un listón que no tiene sentido no es que necesitemos no. más, sino la oferta que hay, es, o sea, hay una oferta de trabajo y hay una demanda de muchísimas personas y si todos nos sobre eh, educamos al final todos vamos a, a estar demasiado preparados para casi todos los trabajos. Y
1: que luego la educación, eh, evidentemente hay una edu educación perdón teórica que hay que tener, pero que luego cuando toda esa educación teórica la pones en práctica... Que es, es otra movida, creo que eso todos los hemos vivido mm. y, y creo que hay también, sabes, oye, te sobreeducas ya, pero te estás sobreeducando eh, sobre artículos, sobre papeles, sobre periódicos que está muy bien, pero es que al final te vas a enfrentar una realidad a la que no tienes la oportunidad de hacerlo yeah. si no tienes un, un acceso a un mercado laboral sí. y, y la verdad, pues lo hemos hablado también otras veces no el tema de... De las prácticas en empresas, o sea, cuántos trabajos se suplen con prácticas en empresa. Hmm, sí,
0: sí. Es que yo
1: creo que el, el sistema actual educativo eh, está, está mal construido en ese sentido.
0: Sí, estamos en contra. Sea, la sociedad que se ha generado ahora mismo. Eh, se ha comido lo que tenía, o sea, lo que tenemos de, de las, la educación que había, cómo se planteaban las cosas, cómo se cogen a la gente, cómo se importa la titulitis, todo eso, eh, la propia sociedad se, se lo, lo ha destruido porque mucha titulitis, pero si tienes todo el mundo con 80 carreras, ¿quién vas a coger?
1: Yo, Entonces, la, la creo sociedad, que hay,
0: hace falta un cambio. La
1: sociedad se ha evolucionado, pero eh, y eso es algo que, que yo creo que hemos hablado ya en otros podcasts, ¿no? que hmm. eh, hay ciertos aspectos de la sociedad que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos entonces yo creo que la educación es, es uno de ellos sí, es, sí, sí. es un sector perdón es un sector eh, que no ha sabido adaptarse y entonces pues sufrimos las consecuencias pero bueno ya, ya está tampoco Sí,
0: lo que hablábamos antes con lo de que otras generaciones Lo que decían de nosotros, ¿no? Como que parecía que habíamos roto las reglas de su juego Nos queríamos bajar de su, de su sociedad, ¿no? Y eso porque parece ser como si hubiéramos entendido el problema Mucho antes que las generaciones anteriores Y entonces, por ejemplo, hablando con, de la economía Que el juego de la jubilación en realidad va en su contra Porque es la, la población más joven que tú La que te tiene que pagar tu jubilación Y sin embargo, la población más joven que tú va en descenso por lo tanto, eh, ahora últimamente se ha puesto muy de moda el eh, movimiento FIRE, que es la independencia financiera y la jubilación anticipada. Uh -huh. Entonces, eh, los jóvenes millennials están dejando el sueño de, de conseguir y tener casas, tener propiedades, autos, eh, hacer gastos innecesarios, y buscan tener una vida lo más frugal posible, ahorrar lo máximo posible, para retirarse lo antes posible de, de, esta, de, de esta rueda. Entonces, está claro que no, está, no es la mayoría de los millennials. Pero sí que es un movimiento que cada vez se hace más fuerte. Porque unos millennials que ha despertado, entre comillas, ¿no? Se lo van contando a los demás. Y es algo eh, que yo lo veo. Yo veo necesario. Yo veo necesario que paremos de meternos en el juego del gasto económico sin.. No el gasto económico en general Pero desmedido Y de endeudarte Por básicamente eh, Deuda al consumo Que son artículos de consumo Teléfonos, mm -hmm. ordenadores Viajes ¿Sabes? Sí. Y que veamos y que digamos ¿Me lo puedo permitir sí o no? Y lo ahorremos y tengamos algo más mm. Como generación Que no seamos conocidos como una generación Pues manirrota Que al final no vamos a tener nada sí. Porque claro efectivamente los millennials muchos no tenemos casa uh -huh. pero es que hay muchos es que es que no se lo pueden permitir por las deudas al consumo que tienen otros que no quieren porque prefieren vivir de otra manera su vida es que pero yo creo que sí que deberíamos abrir los ojos la mayor parte de nosotros
1: eh, creo que hasta aquí la parte digamos
0: sí, un por poco teórica,
1: teórica. Sí. entonces como queremos la chapa. como queremos ser distintos ¿no? en el sentido como estábamos hablando sí. al, ahora ¿no? de, de tenemos que adaptarnos uh -huh. entonces vamos a esa parte más práctica ¿no? que es donde hablamos un poco de nuestras vivencias personales sí. entonces aquí no hemos preparado nada porque era un poco pues un, un tema un poco traído eh, para dar contexto al, al, a otros episodios del podcast sí. pero a mí ahora según estabas hablando eh, se me ocurría eh, preguntarte qué hacemos entonces que si desde tu punto de vista yo tengo el mío y luego si quieres lo comparto uh -huh. pero y entonces qué hacemos cuál qué, dónde donde para ti dónde, dónde está por dónde tenemos que empezar
0: eh, yo me planteo de cara a la economía lo que es eh, estamos hablando de la economía yo me planteo un poco un despertar uh -huh. No un despertar de efectivamente, económicamente Todas las ciudades, todos los países del mundo Necesitan consumo Pero creo que que nosotros seamos más responsables Con nuestra deuda y con nuestra economía personal uh -huh. Nos hará mucho más fuertes frente a crisis Frente a golpes que nos puedan venir eh, ¿por qué? porque teniendo en cuenta que nosotros somos una generación que ya hemos vivido dos crisis, que ahora mismo eh, está difícil en lo económico, si nos seguimos quejando y solo viendo qué es lo que nos tendrían que dar, ¿sabes lo que te quiero decir? no sé cómo va a funcionar, entonces realmente yo creo que lo que podemos hacer nosotros es hacernos responsables de nuestra propia economía y además que te rindan cuentas De la economía del país O de... Claro. sabes eh, Empezando por las pequeñas comunidades Te vas acercando, a, ¿te vas
1: acercando a, donde, a donde para mí está... Claro,
0: lo que pasa es que si yo tengo 10.000 euros de deuda al consumo Y me da igual pues Que mi ayuntamiento tenga un millón uh -huh. Que el porcentaje a lo mejor En los ingresos es el mismo que el mío A lo mejor me da igual también uh -huh. Y entonces así va subiendo entonces, yo creo que deberíamos hacernos responsables primero nosotros... ...con esa responsabilidad, ese conocimiento y esa fuerza que nos da... ...también rendir cuentas en nuestras comunidades. Oye, ¿cómo es que este ayuntamiento está endeudado ya para las próximas eh, cuatro, ¿sabes? cuatro la alcaldías? Catura. ¿Cómo puede pasar?
1: Eh, y así,
0: ir un poco responsabilizando. Yo para no, mí... No pidiendo...
1: Cuando, cuando te he hecho la pregunta... Eh, estaba pensando en eso, ¿no? en que eh, el, el, la sartén no está en a mano ahora mismo, la sartén el mango de la sartén está en generaciones como hemos hablado hasta ahora que, que, que no son las nuestras ¿no?
0: sí, pero y, va a cambiar, es que ley de vida, vamos a llegar nosotros vale, al poder
1: Pero déjame bueno, que, tú y yo, yo que, creo que no ¿eh? Que termine. Pero... Eh, el problema es que vale, tú, va a cambiar
0: sí.
1: ¿cuándo? Cuando se mueran
0: los otros Claro, o
1: sea, efectivamente Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, es que al final Al final lo que va a ocurrir es que Cuando al cuando un milenio O los milenio lleguen, digamos A esa, a esa eh, ¿Cómo decirle? A esa capa, ¿no? Eh, de poder sí, Estarán,
0: entre comillas, gobernando a otras generaciones Con sus problemas individuales ¿sí? Entonces,
1: quiero decir, esto al final Es, como tú decías, la ruleta Y es la vida naces y mueres y cuando mueres el que va por detrás de ti no entonces yo también lo que veo es que eh, como, como hemos como hemos tenido esta manera de vivir a lo mejor tampoco responsable por nuestra parte en algún momento como tú decías no como es normal que sin trabajo eh, tengas un montón de deuda por ejemplo o como es capaz eh, de que eh, porque te paguen poco no te pongas a trabajar ¿no? como hemos transmitido esta imagen mm. cuando alguien llega al poder eh, de nuestra generación eh, se le toma como pitorreo ¿no? se le toma sí. como como ¿tú dónde vas? ¿no? Eh, y, y bueno sé que, es, sé que es un caso extremo pero bueno para mí me lo extremo y que a lo mejor me falta mucha información, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando subió el... O sea, el presidente del El Salvador, eh, que es un chaval muy joven, eh, subió a la ONU, al puesto de la ONU, y lo primero lo primero que hizo fue hacerse un selfie, ¿no? Y, y tú dices, ¿pero qué coño estás haciendo, tío? Que eres el presidente del de Salvador y estás haciendo un puto selfie. Pero luego piensas, coño, es que yo también lo haría. O sea, quiero decir, un millennial, o, ¿sabes? O nuestras Ajá. generaciones... Eh, no sé, sabes, entonces eh, creo que también somos lo que decía antes, otra vez, somos un poco víctimas de, de cómo nuestro nuestro comportamiento hasta ahora eh, es visto por los demás y que no nos toman en serio entonces, según estabas hablando, coincido contigo 100% en eso, ¿no? en la cosa de que lo primero que tenemos que hacer es barrer nuestra casa claro. y convertirnos en una generación responsable eh, luchadora, trabajadora eh, para coger fuerza o sea, que, que fuerza y,
0: y hacerte un selfie pero que, no, pero que no te puedan sacar nada en cara Diga, vale, yo me haré un selfie, pero es que tú tienes esto y yo no, yo eso lo he arreglado ahora escúchame y arreglaremos lo tuyo también
1: entonces no sé hasta qué punto pues eso, ¿no? ¿Por, ¿Por dónde empezamos a barrer? Bueno, pues lo, por lo primero, responsabilidad individual ah, sí. para alcanzar la responsabilidad grupal. Correcto. Eh, y luego, una vez que tienes esa responsabilidad individual y grupal, adquieres un poder. Entonces, si adquieres un poder en la sociedad, podrás influenciar o decidir ciertas cosas. ¿no? Entonces yo creo que lo primero es eso. Eh, el trabajar pasa claro, el, el tiempo corre, las cosas como son, ¿sabes? Pero que creo que sí, igual que nosotros hicimos en su día, hicimos un trabajo de, de decir, oye, no podemos seguir así, porque eh, por hacer un símil de cara a un banco, eh, va a ¿de dónde coño vas? O sea, si tienes 30.000 euros de deuda. Eh,
0: al consumo. Al
1: consumo, que lo has dicho antes, genial y me ha gustado mucho, bueno, es como se llama, y vienes aquí ahora a pedirme para una casa, mira, primero arregla tu Bye. deuda al consumo uh -huh. y luego ya vienes, ¿no? Pues un poco yo creo que el ejercicio grupal sería ese. Vamos a conseguir pagar nuestras deudas, tanto las financieras como las educativas, como las sociales, como tal, y una vez que lo hagamos, vamos a enfrentarnos, vamos a ir al banco, vamos a ir al poder, vamos a decir, oye,
0: que, además, Estamos
1: aquí y quiero mi parte de la tarta.
0: Además de nuestro caso, <risa> yo por ejemplo eh, estaba reflexionando ¿no? de nuestra Nuestra vivencia, de lo que es el, la gran recesión que hubo. Eh, yo entré en la empresa en la que estoy actualmente en el 2006, en uh -huh. de diciembre del 2006. Cuando yo entré en la empresa, eh, a mí me preguntaron que si... Joder, ¿ese trabajo te gusta? se trabajó un montón de horas ¿no? es que eh, hubo gente en la entrevista de la empresa que le dijeron las condiciones que eran trabajar sábados, domingos, festivos a turnos, también, no noches enteras pero bueno, salir por la noche tarde y esa gente dijo bueno, pues no me interesa, gracias y se fue esto estamos hablando dos años antes de la gran recesión más o menos, o año y pico esto es lo que está lo que los millennials cuando empezamos a trabajar vivimos Podíamos ponernos tiki Miki no pasaba nada Podíamos decir yo, es que tal Y es que la mentalidad de la gente muchas veces parece que no ha cambiado Y ahora, después de la... qué es lo que tú dices, que, que, que nunca se recuperó Pero después de la gran recesión eh, te, te veías que la gente luego te decía ¡Jo, es que tú qué suerte que tienes ese trabajo! Gente que a mí me dijo, busque, yo ahí no trabajaría nunca. ¿Cómo que qué suerte? Si tú no lo querías. Entonces, también creo que nos estamos quedando con. ¿Cómo decirte? Con esquemas que ya no son válidos, que eso ya no funciona. Funcionaba para los boomers, funcionaba antes. Uh -huh. Tú no eres los boomers, tú tienes una gran crisis y te viene otra. Yeah. Espabila. Ya.
1: Yeah. Yo creo que nos, como, como nos pasa a los milenias, nos quedamos con la cosa hasta que nos dijeron de eh, las generaciones, o sea, la, tú vas a vivir, tu generación va a vivir mejor que la de tus padres, ¿no? Entonces nos hemos quedado con eso y hemos dicho, bueno, pues ya llegará. Simplemente se ha retrasado un poco, ya llegará. ¿Y qué pasa? Pues que nos hemos plantado con 35, 40, 32 palos y no va a llegar
0: no va a llegar un momento
1: en el que vivamos mejor que nuestros padres eso lo tenemos que asumir no
0: no eso, es, eso lo dicen en muchos sitios que vamos a ser la primera generación que viva peor que sus pero padres pero yo creo
1: que hay mucha gente que no lo quiere aceptar y, y dice pues aguante un poco más aguante un poco más y, y es esto que... tiene pinta de que va a seguir igual entonces creo que es momento no de, eso, eso. De, de asumirlo claro. de asumirlo de, de decir oye este es el mundo no es lo que nos han contado No es lo que nos han dicho Y ver qué podemos hacer De forma individual cada uno claro. para
0: Yo es lo que te digo, no solamente eso No solamente la parte de decir Jope, ya llegará que yo tengo que vivir mejor que mi, mi padre O mi padre consiguió sí, sí, esto sí, sí, y sí, yo sí. Me lo, lo tengo conseguir también Sino que Si yo me he preparado más que mi padre Si uh -huh. yo me merezco más Y entonces, volvemos al tema que hablamos La frustración hace que, ...que no...
1: ¿Que no, avancemos?
0: ...que no avancemos... ...que nos quedemos ahí... ...que esperemos lo que nos corresponde... ...que esperemos lo que tal... ...y al final... Eh, ...tenemos... ...de verdad... ...tenemos que ser responsables...
1: Uh -huh.
0: ...y tenemos que primero... ...hacer nosotros... ...lo que tengamos que hacer... ...y luego ya veremos... ...la responsabilidad es algo muy importante... ...es algo clave...
1: sí ...pues si te parece... Vamos a ir acabando. Uh -huh. eh, la verdad es que me ha gustado mucho este podcast eh, porque creo que, que es importante plasmar en, en voz todo esto.
0: Sí, situarnos un poco en el mundo, ¿no?
1: Sí. Y nada, pues esperamos que, ¿no? pues que haya servido un poco también para que vosotros... Eh, al menos reflexionéis, eh, lo que vosotros pensáis eh, lo encasilléis según lo que hemos ido hablando uh -huh. eh, y sobre todo eso, pensar como cada uno de nosotros pues tiene esa responsabilidad individual eh, dentro del grupo para, para ir más allá, ¿no? Todos sí. juntos. Eh, no sé si quieres agregar algo más y si no, pues te dejo que, como siempre, no, yo creo que le des a tope con, con, tu, con la parte favorita de todo el mundo. Hombre,
0: por yo creo que lo has dicho muy bien. Una gota de agua suelta por separado efectivamente no es nada, pero un montón de gotas pueden hacer al final un río, un mar, un océano. Entonces... Mm -hmm. Eh, tenemos que ser la gota que, que empiece a cambiar las cosas y que, que nos convirtamos juntos en un torrente, que nadie pueda pararnos entonces la responsabilidad personal yo creo que al final es, es clave en todo esto
1: pues y nada, sin más dilación entonces
0: vamos a cambiar un poco el tono. tono vamos con tu parte favorita
1: eh, y entonces nada pues cuéntanos un poco eh,
0: dónde nos pueden encontrar repaso, repaso de redes sociales. Somos arroba tanto en Twitter como en Instagram, también tenemos una página en Facebook y eh, puedes encontrarnos en nuestra página web www.milleniards.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros tanto para hacernos algún comentario como eh, decirnos algún tema que quieras hablar o mandarnos cualquier otro tipo de cosas en contacto arroba milleniarts.com tanto los comentarios en la página web como todo esto, lo contestaremos sin ningún tipo de problemas, también si queréis hablarnos por redes sociales. Y además, yo os animo, que hace yo creo un par de episodios que no os animo, a que si nos escucháis en vuestra plataforma favorita de streaming, de podcast, por favor nos pongáis, pues si podéis poner una manita arriba, nos compartáis, si podéis, pues nos dejáis una review de 5 estrellas, o las que queréis ponernos también nos vamos a presionar, en Apple Podcast y ya está. Muchas
1: gracias por escucharnos. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Eh, lo dicho yo personalmente, como parte de mi responsabilidad individual, eh, creo que, que hemos hecho un ejercicio muy bonito de, de parar y reflexionar sobre, sobre quiénes somos y sobre lo que podemos hacer.
0: Uh -huh.
1: Ahora es vuestro momento. Eh, así que nada, muchas gracias.
0: Y os dejamos reflexionando.
1: Hasta luego.
0: Hasta la próxima.